0: Pelamente, pelamente. Oh, 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 pelamente ya llegó. Y con esta voz de mierda, te voy a acompañar con mis orcas. Por las redes Instagram, pelamente76. Comentarios en un mundo donde el se cerebro vuela buena? más de lo que camina. Bollón o frasco? Polifón o goma espuma? Dos mundos, aparentemente separados, están unidos en esta dicotomía. Ser uruguayo o ser argentino. Dicotomía del ser. Bienvenidos a Pelamente. Vino vino, fiel alimento, ¿qué haces afuera? Vení pa' dentro. Esa creo que es una de mis poesías favoritas y me hacen encender la adrenalina corporal que sube por mi sangre al mezclarse con esa bebida tan deliciosa el vino hoy relatos de uruguayos y de argentinos se entrenzarán en esta idea para que el mundo sepa cómo son los vinos rioplatenses por un lado las grandes variedades argentinas de las cuales conozco más ya que soy argenguayo engendrado en Argentina y nacido en Uruguay empieza a entrelazar mis ideas y hacerme confundir pero lo que sí sé es que vivo desde que tengo seis meses en Argentina entonces mi conocimiento vinícola es mayor aquí, Malbec, Merlot, Cabernet Savignon, Syrah, Torrontés, Chardonnay y tantos otros estilos de vino tinto he probado en Argentina. En Uruguay conozco nada más que el Tanat y hasta este podcast creo que es el único que existe. Veremos qué me dice el podcast al respecto de los vinos uruguayos. A ver qué dicen... Uy yo Choro, no tengo nada pali de idea de vino, no sé un carajo.
1: De eso no te paso. Ay no, pues no tengo nada pali de idea.
0: Trambólico. ¿Quién no ha pasado por esa etapa de no conocer el sabor del vino? Digamos que cada bebida tiene su edad y el vino suele tardar más en llegar dado que la primera vez que uno lo, lo bebe es fuerte y capaz que pierde la sensación de sabor del vino. Uno empieza a conocer el vino siempre en su juventud en general, si no previamente, como es mi caso, ha bebido vasos que han quedado relegados en las fiestas familiares y probando los diferentes estilos de vino que circulan en esas reuniones
2: monstruo de las cavernas.
0: En Argentina se acostumbraba mucho a tener como referencia siempre el vino de mesa. Desde mi recuerdo de la niñez siempre estaba el Algarves Blanco, el, el Toro Viejo, Crespi. Marcas de Tetra... De tet, marcas, de tre, marcas de Tetra... Marcas de Tetrabritzk. Ingrid Brukert. Tetrabritzk. ¡No me hagas emplear, nieto, no ¡Es que no quiero emplear! Estas eran las marcas bebidas y en general el vino tinto siempre iba con soda. Hielo y soda, el clásico de acompañamiento en la comida dominical o de fin de semana. El matrimonio, así es llamado a la pareja conformada por el vino tinto. Y la soda, porque antes existía la soda, ahora no sé llama me olvidé que era la soda se compra agua con gas que igual no es igual a la soda soda con limón, riquísimo y la soda es para los tragos como el vermú que lleva una medida de ferné de sinsano roso soda y limón paréntesis extracurricular esto que acabo de decir pero bueno, la niñez en Uruguay puede ser llevado a mis primeros momentos de relación con el vino desde muchos sentidos menos el de tomado. ¡uh loco! ¡qué loco! Ahí viene ahí! Cuando llego a Uruguay en las vacaciones jugábamos mucho en la calle. Era una, un pasaje cortado en el barrio de Punta Rieles, un barrio de Montevideo, alejado del centro, pero era muy lindo para mí salir del cemento e ir a vivir una vida salvaje pero hermosa. Y creo que es lo que más me gusta. Las vacaciones cuando era niño en Punta de Rieles era de lo más variado y más divertido. Pero el vino empieza a aparecer con un gran viñedo que existía ahí cerca, que era el viñedo de Blusoni, donde había grandes campos de viñas y ahí se producía el vino de niño cuando yo iba mis primeros miedos y nunca fui capaz que algún recuerdo me lleva a que fui hasta el alambrado pero una de las picardías era ir y chorearse racimos de uva del viñedo con eh, entradas donde los muchachos eh, oriundos del barrio sabían ir pero siempre estaba el dicho, esa cosa en el aire de que disparaban balas de sal, entonces si a vos te pegan un balazo de sal en el brazo la carne con la sal se empieza a pudrir o no cicatriza. Imagínate, ciudad, cemento, seguridad total, vas a un lugar a robarte uvas donde te pueden disparar. Como que me caraba todo. Y nunca fui, nunca entré, pero sí estuve en las afueras, si el recuerdo no es eh, falso mi cerebro en este momento. Era muy loco eso. El segundo recuerdo con respecto a esta bodega era que pasaba la zorra, la zorra es un tractorcito que lleva atrás un gran contenedor con uvas cosechadas, entonces cuando pasaba por la cuadra se hacían varios artilugios eh, muy pensados por los niños de la cuadra, de ganchos, eh, con hilos, cañas, y cada uno sabía la hora cuando venía y ya se iban armando estrategias para chorear estas uvas. Dirán, era fácil. No era fácil, porque la defensa de esta zorra era un tipo con un latiguito, que te tiraba latigazos. Y si te pegaba los latigazos, mamadera. ¡Qué tiempos aquellos tan extraños a los de ahora! Otra relación de vino de niño en Uruguay era que el vino se servía suelto, cosa que no ocurría en Argentina. Se ponían las damajuanas de 20 litros, damajuanones, con su canasta de mimbre, eh, boca abajo, en una especie de embudo que desembocaba en una manguera elástica. Se ponía la botella limpia, se bajaba esa manguera y automáticamente se empezaba a llenar de vino. Vino Moscatel. El vino Moscatel me mandaban a comprar para mi abuelo. Imaginate, ¿no? Esta sensación de ciudad almacén a barrio almacén vino suelto. También vendían azúcar suelta. Todo lo que pesaban en esa balanza que ahora se ve más en las verdulerías que es como una asadera de metal que se ponía, se cargaba como bandeja, se ponía y pesaba. Ahí pesaban el azúcar sobre unos peles de madera, se hacían unos nuditos y te la daban igual que otras cosas. Volviendo al vino. Ru, 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 ru! vino. Vino. Vino, 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 vino. 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 Una vez me tocó, junto con mi primo el cheche. Hola, cheche. Cheche ahí. Nos mandan a comprar dos ganajuanas de vino a un despacho de Bluzone. ¿eh? si mal no recuerdo que mi memoria lleva a quedar unas 5 cuadras y es un problema, vamos los dos con la majona de 20 litros estoy hablando de una edad aproximada a los 13 años calculo, o puede ser menos también pero que bueno, ni a igual que mi primo los dos somos grandotes y podemos decir que con fuerza pero, una tarea que nunca había realizado ¿cómo hago? no me podía achicar así que vamos y bueno, en el momento de volver mi primo se calza la bajona del hombro le lleva el hombro cosa que nunca se me había ocurrido a mí y bueno, me costó pero lo llevé hasta el destino así que en los inicios en el vino sin beberlo, como tiene cualquier persona existente fueron esos Salute. <risa> vino, vino, fiel alimento. ¿Qué haces afuera? Ven y pa dentro. Pela, querido. Vinos argentinos, el Malbec, reconocido mundialmente, el mejor. Vinos uruguayos, el Tanat, que es blanco, se da muy bien últimamente en Uruguay. Reconocido por el mundo, el Tanat. Pero los mejores vinos los tenemos nosotros, amigos, ¿eh? porque tenemos mucha variedad: Torrontés en Salta, Aisirá, Malbec, Cabernet el Cabernet es muy bueno en argentino así que bueno amigos. pero bien los uruguayos también están, empe están empezando a pegar al vino porque tienen una tienen una corriente y una cepa que se da muy bien a las orillas del mar entonces usan el mar para las cepas que, que van bien con, con ese clima ¡Increíble! ¡Ameo!
2: En todas las demás comparaciones
0: ¿Qué pasa, loco? En todas, en todas las demás
2: comparaciones que se han hecho hasta este momento en Pelamente eh, no ha y a grandes diferencias, a mi humilde entender. Ahora, en relación a los vinos, mmm, me parece que no hay punto de comparación. Si bien hay algunos Tanat, un varietal que está muy bueno en Uruguay, eh,
0: Ay, la...
2: no se puede comparar con la cantidad y variedad de vinos que hay en Argentina. Creo que eh, en este punto no hay rivalidad. Uruguay viene muy atrás de Argentina.
0: Bien, acabamos de escuchar a dos amigos que, como se habrán dado cuenta, saben mucho de vino y en general de bebida, pero el vino es como siempre un referente de la persona que le gusta beber. Creo que el vino argentino es superior al uruguayo, sobre todo en la cuestión de evolución. Son muchos años ya de evolución del vino argentino y el vino uruguayo. Me da la sensación, veremos que dicen desde el otro lado del río, pero viene más lento, con un Tanat que es de muy buena calidad y obviamente es distinto el sabor a las cepas conocidas en Argentina. Entonces el Tanat se pone como un vino también a querer beber para conocer otra cepa que no se da eh, bien en Argentina, aparentemente, o no fue trabajada en Argentina. Y bien lo que dicen ahí de la evolución, de cómo el uruguayo está buscándole la vuelta y está aprovechando también, con todo lo que hoy en día se sabe, eh, cómo aprovechar el suelo y el clima uruguayo para dar lugar a nuevas cepas y empezar a evolucionar en esto del vino, que todo es experiencia y encontrar la personalidad del vino. Esto me hace acordar a cuando hice un curso de iniciación en la enología y fue muy interesante por todas las cosas que aprendí. Bueno, está obviamente lo que todos sabemos, la cata del vino, como está la cata del té, la cata de la yerba mate, la cata de la marihuana y la cata que es el pájaro que vuela. Por el río de la Plata entonces la cata consistía en varios pasos primero saber que cada vino tiene una copa distinta Que eso capaz que los que la mayoría no saben cada vino se toma en diferentes copas, la de champán, la de cognac que también es un vino, la de Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec etcétera, para vino blanco también, la temperatura de la copa, un montón de cosas, pero siempre el primero es el sentido de la vista, qué color tiene, el sentido del olfato, que tiene dos estados el estilo del olfato, está como fue servido, se huele, y después de hacer un suave movimiento en la copa, que oxigena el vino y le da otro aroma. Es importante también saber que en el momento del olfato hay que colocar la nariz dentro de la copa inclinando la copa y ahí se huele, no se huele con la copa parada en la mesa o en la mano sino se huele cada 45 grados como entre tu en la bocadilla de la copa y ahí olfateas bien el aroma. Huele a heces y no solo a heces de este mono por cierto. A partir del descorche, en el corcho, en la oxigenación un poco del vino al abrir. Esos son todos los primeros síntomas. Después pasamos al tema del gusto, donde si en todo el día no has bebido alcohol, te recomiendan el famoso escupitajo inicial, como para que el sabor fuerte del alcohol no gane a lo que tiene que dar el vino. Entonces se hace ese primer llamado, digamos, de alcohol a las sensaciones orales para luego experimentar los verdaderos eh, sabores del vino. Por ahí puede haber una gran bla 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 de la teoría de los sabores. Crack todo en orden. Y luego de descubrir el sabor mezclado con los aromas que tuvimos al, al principio, me acuerdo que había un aroma que era el de césped recién cortado. Me sonaba en mi pequeño nazo algo muy conocido pero no pude saberlo hasta que leí abajo de la muestra que te dan en el curso para aprender a saber sabores, que era este recién cortado y como todo tiene que ver va en el final que queda en boca que se puede o creo, o es, o no es o googlearlo es el famoso buque, me trae a una anécdota con los pibes, loco, con los pibes del barrio ahí en paternal, ¿Eh? el DAJ, el DEV, el polaco. Nos había pintado la época del vino en Damajuana, adolescente, comprábamos buen vino en Damajuana y había una bodega, donde les aseguro que había un tipo con la voz más gruesa que la mía, pero bien grave. Y le preguntamos por un vino y me dice, chicos, ¿qué quieren? ¿Vino con buqué." Y ahí la quedamos.
2: Suena, no.
0: Y dijimos con buqué. Nariz roja, copa en mano. El tipo la tenía súper clara con el vino. ¡Salud! ¡Vino vino! ¡Fiel alimento! ¿Qué haces afuera? Ven y pa' dentro.
2: Ah, Javi, Javi, qué tema con el vinito ¿No? Es una hermandad lo ¿no? que hay con los argentinos Porque producen unos vinos muy buenos Perdón por lo no del tratado, amigo Ah, oh, olvídate, che, habrá tiempo de recuperarnos ah, <risa> Más que nada los Malbec Los Malbec están muy ricos Ahora tomamos uno de Finca Las Moras Estaba muy rico Este, Pero no quita que nosotros tenemos unos tan muy buenos tenemos un estañar y unos Don Pascual ahí que están saliendo muy ricos. este Todo depende del gusto, un poco más suave, otro más fuerte. Pero es una hermandad. Uno se pone viejo y este como que aprendió a tomar. Antes te decían, eh, este viejo puto, ah, tomabas tetra y ahora tomas vino fino. Y bueno, creo que vamos es lo que hay valor. Aunque no quita que alguna que otra vez volvamos a, la, a nuestra juventud, a un 7 y 3 y que tomemos... Un faisán cortado, ¿eh? Vamos arriba. ¿Qué haces, pela? Mira, de vinos uruguayos no tengo ni idea, pero de vinos argentinos y provee de, de todo. Crack. Desde el, lo más loco eh, del... En cajita Crespi, que es algo como así como alcohol etílico con esencia de uva, hasta eh, un Rutini, pero cosas como esas pasan pocas veces como en regalos para el Día del Padre, así que el mejor de acá yo creo que es ese, el Rutini, está entre el Rutini y el Trompeter, y si no después algo común, algo más de todos los días, es un Bravío, el Bravío, ahí sin, sin dudarlo con el ojo ese que te mira ahí, con cara de... venito mami. <risa> Chao, loco, un abrazo. Justamente,
0: justamente no está planteado desde ningún punto de vista como una competencia. Como dijo ahí el negro, mi amigo, uruguayo, es una hermandad. A uno ya, con el buque que tiene, con los sabores que ha experimentado, quiere tomar un rico vino. Si es uruguayo, si es argentino, no importa. Lo lindo es que sea rico. Por un lado puede ser que no sea tan rico como otros, pero sí es muy importante eh, probar, probar todas las variedades que hay. Y esta estirpe, digamos, que hoy tenemos con respecto a beber vino, nunca, como fue planteado recién, nos va a sacar nuestras raíces de los primeros vinos que hemos tomado. Recuerdo la evolución acá en Argentina es, primero, los restos de las fiestas familiares, segundo vino en cartón, tercero vino en botella y en damahuana también, pero siempre buen vino en damahuana. Al principio me acuerdo que el vino tinto en cartón era lo más, y cuando era bravo lo, mezclabas, lo cortabas con coca, aunque a mí, principalmente, me gusta más el vino puro con hielo que con coca. La coca le saca lo rico del vino. También estaba el Sumuva blanco, era muy rico en Argentina. Y el vino blanco se lo mezclaba con spray. Esa mezcla me gusta más. Y estira el trago, las burbujas hacen sus efectos a cierta edad. Le comienzo, se tiene. También teníamos el vino rosado, que era otra opción, no había tinto o blanco rosado, o es una decantación de la mezcla de los dos primeros, ya que siempre vas a tomar tinto y blanco y por último rosado. Luego uno avanza y empiezan las botellas, comprábamos ya vino en botella Santana, evolucionamos a un Valderrobles, a un Carcassonne, y bueno, ya empezaba una... Eterna escalera que aún hoy no termina, donde coincido con Juan, que el vino Rutini que lo he tomado dos veces y sinceramente sé que es muy rico, pero no tengo un recuerdo, eh, dada la situación que lo bebí o no lo tomé bien, pero sí el trumpeter, el trumpeter sí he tenido mi tiempo de tomar el vino tranquilo y otros vinos que después eh, están mezclados en todo esto son los vinos de medio pero pero ricos donde comparto otra vez con Juan el bravío es el caballito de batalla entre precio relacionado con calidad es un rico vino ahora estoy probando el syrah dado que compré tres la semana pasada y pensé que era malbec que es exquisito pero el syrah que lo estoy probando ahora, por error. Y no querer ir a cambiarlo es muy rico también. Pino, vino, fiel alimento. ¿Qué haces afuera? Ven y para adentro. Bueno, bueno, bueno. Ahora, un gran amigo de Barranda, Charrúa, el Claudio, el Cloto, un gran amigo, nos va a dar su mirada con mucha info para saber cómo se encuentra el vino de la banda oriental salud ¿qué hace mono? ¿cómo va eso?
1: este escuchá no, nada estábamos con la consigna de los vinos este que los vinos argentinos son buenos nadie lo va a negar ya se han ganado su lugar este sobre todo con los vinos mendocinos viste que les ha dado de, de comer a todos los vinos en general eh, que, eh, y acá en Uruguay a partir de, de un tiempito a esta parte los vinos empezaron a mejorar al principio de las bodegas no se
0: decilo Enzo, decilo
1: sacaban cantidad y no calidad y obviamente que se vendía el famoso vino vino tigre ¿viste? que vos tomás porque te raspaba todo este, ese era el más común habían bodegas buenas, sí, pero, pero no todo. Este, la prueba está que, y vos sabés muy bien, que vos venías para acá en el verano, este, que es más de una oportunidad, este, eh, había, llegó un momento por ahí por el 2000, 2000 y pico, que habían bebidas cola de todos los colores, o sea, cada, prácticamente cada bodega tenía su, su bebida cola, porque claro, o sea, este, le sobraba azúcar, que la aplicaban en los vinos, y con el excelente fabricaban bebidas colas, y cerraron el negocio por todos lados. ¡Oh, bueno, de un tiempo esta parte, cuando el vino se empezó a poner de moda y vieron que podían sacarle un jeito y un rédito mayor al vino, al vino fino, empezaron a invertir. Y obviamente tenemos bodegas de mucho renombre, Familias Deica, TH y Toscanini, que han ido mejorando sus productos, que el vedette es el tanar nuestro. Es un muy buen vino, se empiezan a mezclar uvas, se logran muy buenos productos con premios internacionales, hay... Ahí... Hay vinos que tienen 6 y 7 premios a nivel internacional, ¿viste? O sea, eh, se ha ido mejorando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tantos así que ya no se le envidia nada al vino chileno ni al vino argentino. Nos hemos hecho un hueco, un nicho de mercado con el tema del Tanat, que es una uva prácticamente nuestra. Pero ya te digo que acá se está plantando Cabernet, se está plantando Cirá, se está plantando. De hecho, hay, hay un vino que sacó premio que se llama Ocho eh, Jóvenes, que son la mezcla de en distintos porcentajes de 8 uvas distintas. Pintas, el ciral, el Cabernet, el tanac y no sé cuántas cosas más. Así que nada, oh, espero que les
0: sirva algo. Vino, vino, fiel alimento. Que haces afuera? Vení pa' dentro. Un sabor de vino que no podemos dejar pasar es el del vino patero. Mi familia, según me ha contado, mi abuelo tenía un gran barril. Mi abuelo el Tano, gran borrachín, tiraba todas las uvas y todos pisaban y hacían el vino Patero que lo guardaba en la mejor las mejoras de 20 litros. Tenía vino todo el año un tiempo. Pero este vino Patero que es rico, dulce, es barato y el nombre me imagino porque que venga etiquetado y se venda comercialmente tiene que ver más, tiene que ver más con el sabor. Que con el hecho de que sea patero por ser pisado. Esta tradición nace de cuando uno viaja al interior y en un lugar le da vino patero, pero tiene que ser como ese lugar y muy rústico. Los caseros, casero siempre vienen en base rústico, rústico, sin etiqueta. Ahí, este, poner el comarcador, poner un papelito, un color, algo, pero es así. La anécdota con el vino patero es una vez en las cuevas en Mendoza tormenta de nieve que cortan el paso, Cristo Redentor y salí con otro borrachín que estábamos ahí en un refugio después de asegurar que caminando a 30 grados con respecto al piso por la tormenta de nieve que había y las dos cuadras que teníamos que caminar para ir a comprar vino patero nos calentamos en el refugio, empezamos a caler vino que el vino, que el vino, que el vino que acá viene vino patero a dos cuadras nos dimos fuerza, nos alistamos y salimos y fue una sensación. Vamos por el vino, nos trajimos dos vinos patero uno para cada uno. Y después de tal tormenta y tal sensación extraña de viento... Y aparte, vivirlo, ver esa tormenta de nieve ahí en tu cuerpo caminando, el frío todo cubierto, viendo los camiones todos parados porque estaba cortado en el paso y toda esa sensación por un vino. Y después, con este compañero kurda, que ni siquiera me acuerdo el nombre, brindamos con nuestras botellas frente a un fuego en el refugio. Y aguante el vino, loco. El vino patero lo llevo en el alma por eso. Vino Patero, vino Patero, tero, 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 pate, 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 vino Patero, vino Patero, salute. Oh, no
1: y para que tengan idea, les tiro algunos de los nombres de, de, de las bodegas acá, o sea, H. Estrañario, Varela Sarrans, Valledén, Pizorno, Deicas, que ya le dije, familia Deicas muy buen vino, H. Estrañario también, Carrau, Espinolio, Marichal, De Luca, Moiso, ay, 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 hay para para arriba, saludos. Sí.
2: Mi vino preferido es el que se deje tomar, no importa si es uruguayo o argentino.
0: Esa es la mejor conclusión, el vino es el que se deja tomar, el borrachín entiende que es el vino que vos eh, llega a tu nivel más bajo, o sea, de ahí para abajo si no lo tomás es porque no da para eso. Quien no ha tomado algún vino a vinagrado porque no había otra cosa, Podía, o es un límite de lo bajo, por ejemplo, no importa el valor del vino, sino cómo uno lo recibe. Eso es lo que vale. Un vino puede valer mil dólares la botella y otro puede valer 100 pesos la botella y a vos te gusta más del de 100 ¿Y cuál es? ¿Quién te va a decir algo si lo tomas vos? Así que no importa el valor, sino cómo lo saborees vos. La hermandad. Argentina-Uruguaya se une no en lo deportivo, pero sí en el amado vino. De derecha, izquierda, al centro y adentro. Salud, hasta el próximo podcast, donde veremos que recomiendan el Instagram Pelamente76 para seguir adelante con los podcasts o surgirá como fue el podcast del vino a partir de algún mensaje de WhatsApp y una idea que atraviesa mi sensación argenguaya. En esta búsqueda, por saber si soy más argentino que uruguayo o uruguayo que argentino. Salute. Buenas Arrivederci. con melón. Vino vino, fiel alimento. ¿Qué haces afuera? Vení, para adentro.